0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的节目是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到《创世纪》故事的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。可见，这自由对于一个人来说是多么的重要啊！但是今天，作为自由人的我们，实际上却是多重的奴隶身份：房奴、车奴、财奴，哪一个您中标了呢？在今天的故事里啊，我们发现一个带着奴隶的标签却自由行走的人，他是谁呢？让我们一起去认识一下他。马上和柚子进入创世纪八十讲，自由行走在上帝面前的奴隶。牧师你好
1: ，你好，嗯
0: ，今天也是一个非常有意思的内容啊
1: 。是的，我觉得这个圣经的故事都是非常的精彩、
0: 嗯。是的，嗯，那我们要看到的就是约瑟呀，他这次要到波提伐的家里了
1: 。他是一个不是做一个穿彩衣的一个被父亲所宠爱的一个儿子的身份，而是以这被卖的奴隶的身份，现在来到埃及的司卫长。波迪法的家里，嗯，那么我们看到这是在第创世纪的三十九章记录的故事，对吧？那么这三创三十九章是延续着三十七章的故事。我们在上一讲分享到三十八章就是犹大和他们的故事吧，插进来一个镜头，嗯，那么它是延续着三十七章的故事被卖，然后呢，三十九章我们今天的这个故事的话，约瑟和波迪法妻子的故事，那么也都是发生在一个男人和一个女人之间发生的故事。就像犹大和他妈之间发生的故事一样，我们还是看到这个经文，创世纪39章节《创世纪》三十九章一到三节，
0: 《创世纪》三十九章一到三节，约瑟被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利
1: ，约瑟就被到埃带到埃及了。然后这应该在奴隶市场，那可能是静脉哈，嗯，是法老的这个侍卫长，就是护卫长波提乏看中，然后把他买下去。然后接着我们看到约瑟住在他的主人的这个埃及人的家中的时候，耶和华呢同在。也就是说，上帝跟着约瑟下到埃及去了，嗯
2: ，
1: 是吧？在人人看来，约瑟是一个人，孤零零的一个人被卖到埃及，应该是很可怜。但是，即便是在埃及那个地方，耶和华依然与他同在，而且给他祝福，让他百事顺利。那么，在进而，我们看到在第三节，他讲到他的主人波提法，他见。他也看见了，看见什么？看见这个约瑟跟耶和华同在。然后呢，这个耶和华上帝让他手里所办的都是顺利。在我们的基督徒生活当中，我们是否也在经历约瑟一样的经历？就是耶和华与我们同在的经历，不仅仅是我们自己跟耶和华同在，或者我们感觉我们跟上帝同在。而是让我们周边的人也因着我们的生活看见耶和华上帝与我们同在呢？我们看到，我们现在我们不是奴隶，我们自由，我们是公民，我们自由的呼吸，真的我们的空气，我们可以自由的行走在中国的各地，包括出国，现在是很自由
2: 了
1: 。嗯，但是刚才。主持人所讲的一样，我们常常，我们的身份不是指这个奴隶，我们是公民的身份，但是我们还有我们有一些看不见的绳索在捆绑着我们，就像我们刚才房奴啊、车奴啊、财奴啊，对吧？嗯，还有其他的很多的东西，让我们得不到自由。特别这个房子，我有个朋友，啊、呃，他做生意的。然后呢，他这个这个分期付款，这个买房子就按揭的方式买房子，结果这个钱被给套住了。当然，他买的房子不是在北京了，他是在一个二线城市买的房子，然后给套住了。然后套住了以后，他一直想出手，他出出售不了。然后他的钱绑在那里，而且每个月还得月供，所以他的这个生意做的时候非常非常吃力。他这个精力就分散，他就跟我说：“我真的是一个房奴啊，我现在真的没有自由。”嗯，我跟他建议说：“我说做生意的人最好是，如果只是为了自己，上班族哈、啊，我觉得倒是可以考虑。但是呢，我说做一个做生意的人，你要买完整的买下来，哪怕你借钱去买完整的买下来，你这样的话，这个无论是房子的增值啊。”还是你去出手，啊，或者是通过这个房子来再去银行贷款去做生意，都是比较自由的哈。但是我现在说的这种自由，只不过是我们生活当中相对的自由。其实最让我们不能自由的是我们的罪，最让我们得不到真正的喜乐和平安，就是我们不是生活在埃及，但是我们却常常生活在属灵的埃及。不过，我们今天看到这个故事的时候。真的是给我们一个非常有希望的信息。我们即便在埃及人的家中，我们即便现在是一个什么罪的奴隶，或者是我们是房奴、车奴、财奴，即便是我们是这样的时候，我们的上帝愿意与我们同在，他愿意跟我们一起，就是在我们的生活当中，他又就是进入到我们的上帝呢，愿意进入到我们的生活当中。约瑟的曾祖父亚伯拉罕，到祖父以撒，父亲雅各，其实上帝都跟他们有个应许，就是与你同在。嗯，我们看创世纪21章的22节《创世纪》二十一章的二十二节，
0: 《创世纪》二十一章二十二节，当那时候，雅比米勒同他军长非各对亚伯拉罕说：“凡你所行的事，都有上帝的保佑。
1: ”他看到了，是吧？看到了这个亚伯拉罕的生活当中，看到了上帝的保佑和祝福。那我们再看以撒，那个非利士人，在以撒的生活当中呢，也看起来，然后呢，要跟他去立约。我们看创《创世纪二十六章的二十六节，
0: 《创世纪二十六章二十六节，雅比米勒同他的朋友雅胡萨和他的军长菲葛从基拉尔来见以撒
1: 。二十八节
0: ，二十八节，他们说。我们明明的看见耶和华与你同在，便说：“不如我们两下彼此启示，彼此立约。”
1: 嗯，我们是明明的看见耶和华与你同在。无论是他的祖曾祖父亚伯拉还是祖父以撒，他们的生活都是什么？他们都有一个模式，好像从一个模式掏出来的是吧？嗯，都是耶和华同在，然后让别人也看见耶和华与他们同在。我们再看他的父亲雅各，啊，《创世纪三十章二十七节。那么拉班这是这是很刁刁的一个、
2: 嗯
1: ，呃，真的是我觉得真的是我不太喜欢的这样的一个人了。但是他也是对雅各他就告白说，
0: 《创世纪三十章二十七节，拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定耶和华赐福于我是为你的缘故。嗯
1: ”他说：“我看见。”上帝与你同在，而且上帝通过你也祝福我。我现在这样蒙福，我现在就是发财，就是因为谁的缘故？因为你雅各的缘故。嗯，虽然拉板可以说非常贪婪、诡计多端，但是，即便是这样的人，他也承认这个耶和华与谁同在？与雅各同在。
2: 嗯
1: ，可见在约瑟的长辈们嘛，都有与上帝同在的相同的经历。其实这也是一个约的传承者的一个家庭的特点，他们没有代沟，他们一代一代，他们都是他们的生命当中，他们最看重的是什么？他们跟上帝之间所立的约，他们所有的焦点关心都集中在怎么去传承上帝的约。嗯
0: ，其实我们非常羡慕这些先祖，也希望能像他们一样。那与上帝同在，到底有没有什么？秘诀呢
1: ？其实圣经它有答案哈，在创世纪二十六章五节、嗯，它就说
0: ：“二十六章五节都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。
1: ”这里面说上帝与亚伯拉罕同在的秘诀是什么呀？就是亚伯拉罕听从上帝的话，哦，遵守上帝的吩咐、命令、律例和法度。嗯，也就是说新约圣经的话。耶稣所说，经上记者说，是不是部分的听，部分的不听？是完全的听从上帝的话。嗯，我们继续看希伯来书十一章八节
0: 。希伯来书十一章八节论到这儿子曾有话说：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”你
1: 看，从以撒生的意思什么意思啊？是完全去听从上帝律例法度，也就是说，在他的约的里边的时候。才能成为上帝的后裔
2: ，
1: 嗯，才能成为上帝的百姓。亚伯拉罕就跟着上帝走，完全听从上帝。这是以马内里，就上帝与我们同在的，是最人的角度了，人的这一方面的一个条件。嗯，也就是说，上帝他是愿意跟我们同在，好像是父亲愿意跟儿子同住，但是儿子不愿意跟父亲同住的话，这个就很难成立。那个父亲也不能强迫儿子说跟自己一起住，哈。就像我的小儿子也是，他小的时候，他愿意跟我父亲一起睡觉晚上。那么小的时候，这甚至是奖励啊，他表现好好的话，就是每每周五，那都是父亲跟儿子一起睡的时间，这是我们家的一个一个家规。那么他长大了，那现在到了这个初初中嘛，我有的时候就我说儿子，我今天想跟你一起睡，不行，嗯、呃，我们俩聊天可以，睡觉各归各的房间。<笑>呃，然后我说儿子，你你可不可以奖励爸爸呀？那不行，<笑>奖励爸爸也不行。呃，就是说他，我就爸爸再想跟儿子睡觉，就我不能强迫他啊，跟儿子睡觉。偶尔，啊，这小子有点这个可怜爸爸，然后呢，给爸爸一个特权。所以现在作为爸爸跟儿子睡觉是一个特权哈<笑>、嗯。上帝他愿意与我们同在，他愿意与我们同住，但是。我们人如果不愿意跟上帝同住的话，其实这是不成立的。其实很多的时候，我们感觉到我们一个人，我们感觉到上帝不与我们同在。其实问题不在上帝那里，是在我们这里。其实我们的罪，我们里边的那个罪，罪他不喜欢上帝，就是黑暗不喜欢光明一样。耶稣基督来到他自己的地方，自己地方，自己所造的人却不欢迎他一样。我们的里边的那个罪在拒绝什么？上帝。嗯，所以上帝与我们同在，那是其实需要我们的信心，需要我们悔改认罪。嗯，我们来让圣灵来洁净我们的心灵，这个时候我们就需要耶稣，需要上帝来跟我们同住。我说你不能走。你必须跟我住在一起，啊！所以那个哑巴渡口的那个晚上，雅各彻夜的跟上你叫力对，你不给我祝福，我不能让你走。实际上啊，这是雅各的悔改所带来的。如果他雅各不悔改的话，他就赶紧的，我我他敢怎么敢去跟他叫力啊，是吧？嗯，真正悔改的时候。知道自己是谁呀、啊？自己是上帝的儿子，他需要上帝。现在除了上帝以外，别无拯救。这个时候，我们真的是拼命的要上帝与我们同住啊！那么，我们上帝不与我们同在的状态，就是生活当中充满焦虑，有的时候魂不守舍，完了我们集中不了，老跑神儿，害怕、惧怕、担忧。当雅各从家里跑出来的时候，一个人去往他舅舅的路上。他到了一个地方，他就那个地方，枕着一个枕头，石头就是睡下了。嗯，一个人逃难，心中非常的焦虑，非常的沮丧。但是这个时候，上帝依然与他同在。这个其实我们这个故事非常熟悉哈。嗯，不过我们我们还是再看一下这个经文哈，十二节创世纪的哈。这个十二节和十三节
0: ，十二到十三节，梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上上去下来。耶和华站在梯子椅上说：“我是耶和华尼族亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的
1: 后裔。嗯”在这个上帝在梦中显现，他提及曾经跟亚伯拉罕、以撒。立约对吧？嗯，我是耶和华你主亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在躺卧之地赐给你和你的后裔。他这个地方是躺卧之地啊，他现在全身什么？不是放松，现在一点力气都没有了，对不对又饿又乏又寒冷，但是呢，我要把这个地什么赐给你。嗯，然后他把这个后边呢。应许就上帝的应许，再一次重复给他。就上帝跟我们立约之后呢，我们老忘掉，是吧？一遇到什么状况的，我们就把它淡忘了。然后上帝呢，又让我们他就重新提起曾经他跟我们说的话，我没有忘记。你忘记了，我没有忘记。我们看第十四节和十五节，十四
0: 到十五节，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福，我也与你同在。你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的
1: 。雅各已经萎缩，他觉得他自己只剩下一个人的时候，他的未来的前途扑朔迷离，还有恐惧在里面的时候，我们的上帝，你再再次给他一个保证。所以雅各睡醒之后。他就说：“耶和华正在这里，我竟不知道。嗯，原来耶和华与我们同在，但是我不知道，不是我不知道，意味着什么？上帝不与我同在。这个标准不是我的感觉和我的这个现在我的认知，我不知道。这个世界不是以我为中心的，这个世界是上帝创造的世界，也是以上帝为中心的。所以，我们信仰的根基要建立在哪里？”就是上帝的话语的基础上，也就是上帝为中心的生活啊。如果我们相信一个以马内利的上帝，那么今天的生活状态会发生改变啊。约瑟虽然做奴隶，但是他完全听从上帝的话，所以他的主人也看到耶和华与他同在。
0: 嗯
1: ，所以这个结果呢，我们看第五节的经文
0: ，第五节。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福
1: 。我不知道大家怎么去读这个经文呢？因为约瑟的缘故，上帝赐福这个家呀。嗯。大家知道约瑟是奴隶啊，上帝不是通过波提法，他真是威武。又真的有权有势的法老国王，相当于现在的这个首都警备局的司令，不是通过他来祝福这个家，而是通过他们家的一个奴隶来赐福这个家。约瑟是没有自由的奴隶啊，但是这个奴隶却自由行走在上帝面前。嗯，约瑟他知道真理，约瑟认识这位真理本身的上帝，但是当他在这样一个奴隶的标签下，还能享受自由。就是因为他完完全全听从上帝的话，他完完全全相信上帝跟他所立的约，跟亚伯拉罕、跟约瑟、跟雅各跟他所立的约。主人把一切除了老婆之外的全部交给他了，别的一概不知不闻不问。嗯
2: ，哇
1: ！所以奴隶的标签，其实啊，对一个信上帝的人来说，他绝对不是一个障碍。
2: 嗯，可
1: 能我们。在工作当中还是生活当中，我们因为我们其实也有标签社会加给我们的一些标签，对不对啊？有的，啊，漂亮不漂亮？有学问没有学问？谁的儿子或者什么东北人、河南人这些标签<笑>是吧？能不能到这种标签上？你还能不能自由？基督徒肯定能够自由。沈阳啊，有一个李弟兄很年轻，才。不到三十岁，他是在一个老人家家里做保姆。这个保姆啊，这个这个老太太有两个儿子，也很有钱，一个是大学的教授，一个是企业家。但是这个老太太很古怪，就比较有怪癖吧，
2: 嗯，而
1: 且比较苛刻。所以刚开始这位李弟兄在他家做保姆的时候，这个老太太是不能下地的，她躺在床上不能下地，就去 h o l 这个李弟兄去这个菜市场去买菜。那必须得交，每天交这个这个买菜的这个清单儿啊，豆芽多少钱？什么菠菜多少钱？鸡蛋买了几个？多少钱？这样把这个这个清单得交给这个老太太。但是这个弟兄是听从上帝话的人，他逐渐逐渐得到了这位老太太的信任。后来他又给老太太就是做新起点的健康调理，给她做按摩呀，就做新起点了。后后来，这个老太太开始能够下床了，完了，慢慢的能走路了，后来能够下楼了。这样的改变，这个老太太是真的喜出望外，因为她自己都没有相信，因为老了嘛，她就在床上就起不来嘛，啊。然后这个老太太孙子里边还有一个胖子，李弟兄就告诉这个老太太，应该让孙子改善饮食。让他按照新起点去吃东西，哎，后来这个孙子也是就开始减，就变瘦了，啊，身体的这个整个的机体功能啊，就是肢体的这个机能也是啊变得灵活了，原来越比较笨，完了他们家就他的这个态度发生改变了，这个老太太就不再要什么清单了，然后呢给他又加了工资，啊，这个在当时那个工资是相当高的一个工资。然后呢，这个李弟兄也被请到，就是他的两个儿子的家里，那个大学教授，还有那个这个就做企业的那个儿子的家里，他也有机会去见证耶稣基督。嗯，当你完全听从上帝话的时候，上帝就赐福你，而且通过你，他赐福你周边的人。上帝因为我们的缘故赐福我们周边的人，这就是上帝同在的生活。记住一句话：因着谁，因着你的缘故。因着我们的缘故，约瑟在这个奴隶在他的环境环境中成了祝福的根源，就像上帝曾经呼召亚伯拉罕给他的应许一样。嗯，我要让你成为祝福的根源、嗯。所以他的后裔，他的约的传承者都要成为一个祝福的根源。上帝的应许通过奴隶的约瑟成就在伯迪法的家中，如同耶稣祷告说。求上帝的旨意行在地上，如同行在天上。是有基督徒就有改变，就有创造，就有希望。因为耶和华与我们同在，因为我们完全听从上帝的话。嗯。
0: 是一个背着奴隶标签的人，但是他却是一个有上帝同在的人，所以周边的人在他身上看到了与众不同。我们常常嘴上说“上帝与我同在”，我们也祈求上帝同在，但是我们经常被焦虑、担忧、烦恼、烦,恼烦躁困扰着。就连柚子自己也是这样的，最明显的表现就是夜不能寐了。亲爱的听众朋友，您是否也和柚子一样，常常烦恼到寝食不安呢？什么时候我们能够因着信靠上帝而能吃能睡，那就好了。好了，和柚子来听一首非常好听的歌曲，名字叫做。活在你面前，来自有晴天音乐世界。就算狂风巨浪，就算黑夜漫漫，我要活在你面前。阿门，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子一同回到《创世纪》的分享当中。下面我
1: 们精彩继续。我们的内在的东西，就是还是没有完全基督化。这样的时候，其实我们还真正享受不了。上帝与我们同在的这种祝福，是不是？不仅我们蒙福，而且我们到任何地方的时候，别人因着我们而蒙福。也就是因为我们的基督徒的缘故，我们的公司、我们的学校、我们的社区、我们的家庭都应该蒙福。所以我经常跟青年人讲啊，你到公司面试的时候，你也要有自信心，因为你是祝福的根源呐。当你来到这个公司的时候。你把上帝的祝福带到这个家、这个公司里面，所以今天你不录用我，那你吃亏。那你现在就是没有看人的眼睛，这个跟骄傲是两码事情。我们基督徒需要自豪感，我们知道我们拥有了这个世界上最好的价值，就是耶稣基督。我们要自豪，但也不能自傲，嗯
2: ，对吧？嗯
1: ，啊，真正的谦卑的人，其实。真正自豪的时候，他才能谦卑下来。真正自豪的时候，怎么样？我们就能够礼让，能够让，知道吧？好，你拿去吧。我还会不会有？还会有，因为我们的我的上帝那里有的是，有的是。就像因为亚伯拉罕、雅各、约瑟的缘故，他们都成了周边人的门徒一样。所以我们继续看，在创世纪二十六章二十四节，那个晚上。耶和华向他显现了，我们继续看
0: 《创世纪二十六章二十四节。当夜，耶和华向他显现，说：“我是你父亲亚伯拉罕的上帝，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故，使你的后裔繁多。”嗯
1: ，因为谁的缘故？因为亚伯拉罕的缘故。完了后边这个，在拉班在三三二十七节他讲。因为耶和华赐福于我是因为谁的缘故？因为你的缘故。我们看一下这个二十七节啊，
0: 《创世纪三十章二十七节，拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定耶和华赐福于我是为你的缘故
1: ，因为你的缘故，因为我的缘故。如果到公司因为我的缘故这个公司发了的话，那我们去教会。”所安息的还会成问题吗？别说去教会了，双休加工资。呵呵如果我们的教会<笑>因为你的缘故开始祷告了，因为你的缘故牧师的讲道越来越属灵了，越来越有带入这种能力了，那你的信仰生活该有多么充满活力啊！们我们信的是创造主上帝，基督徒应该把上帝的创造性给演绎出来，无中生有。基督徒真正听上帝命令的时候，上帝在我们身上就有创造显现出来。阿门。因为你的缘故，因为我的缘故，我们的周边应该发生改变。好，我们继续看经文第六节
0: 。第六节，约瑟原来秀雅俊美
1: 。约瑟用今天的话说，是白富帅。哈哈。圣经中也有不少美男子啊，嗯，比如说这个约瑟呀、大卫呀，还有这个扫罗，是吧？在圣经当中也有丑男，嗯，使、呃、徒保罗他好像眼睛有毛病。感谢上帝，上帝使用美男子，也使用丑男，<笑><笑>所以无论是谁，呃，被上帝所用的时候，上帝都会啊大大的去使用哈，
0: 嗯。那到这里就有一个很有意思的问呃话题啊，很多人都觉得基督徒不能谈论美貌，所以我们发现一些基督的青年看起来都老气横秋。那基督徒到底可不可以追求这个美貌？比如说穿漂亮的衣服、戴首饰、化妆、嗯
1: ？呃，美貌是上帝赐给的一个什么，也是一个礼物。嗯，嗯我们全然的接受，但是不要去追求。圣经说：“你们要先求什么，他的国和他的义，其他都要加上。”
2: 嗯
1: ，比如漂亮的衣服、首饰、化妆这些东西，我们需不需要？都需要。我们常常可能犯一种二元论的错误，就是说非黑即白，对吧？这就是一个顺序。我们这是在上帝的创造秩序当中，各就各位就美了。我们不否定美貌，美貌美貌很好，但是呢，长得稍微差一点行不行呢？也没问题啊，因为上帝给每个人其实都是很公平的。有的人是美貌，有的人是这个智慧，是不是？有的人是个头，有的人是身段，呵呵都不一样嗯。嗯，当然可能有的人给的更多的恩赐，对不对？更多的礼物，那意味着他有更多的什么责任？有更多的要去为别人去服侍，啊、嗯。那么，约瑟的美貌呢，也给他带来了试探，啊，试探。我们看七节到九节
0: ，七节到九节，这事以后约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你。”因为你是他的妻子，我怎能做着大恶得罪上帝呢
1: ？也就是说，除了主人的妻子之外，主人把一切都交给了约瑟，而且主人一概不知。
2: 嗯
1: ，如果他们俩在一起的话，主人也不知道，因为他非常信任谁啊？约瑟。而且在约瑟，主人的妻子也特别执着，他天天和约瑟说。我们看十节哈、啊
0: ，十节。后来他天天和约瑟说，约瑟却不听从他。不与他同寝，也不和他在一处
1: 。后来有一天，主人的妻子就动手抓约瑟的衣服，那个撕扯呀、啊！约瑟脱了衣服就跑掉了。然后那个气急败坏的约瑟的这个主人的妻子就诬告约瑟。我们看十四节
0: ，十四节就叫了家里的人来，对他们说：“你们看他带了一个希伯来人进入我们家里，要戏弄我们。他到我这里来要与我同寝，我就大声喊叫。”
1: 也就是说，这个主人还没有回来的时候，他跟家里的周边的人就说大声的就嚷开了，是吧？
0: 嗯
1: ，这个希伯来人，谁把他带到家里啊？是老公啊，嗯、是他带了一个希伯来人，希伯来人来到我的家里来戏弄我。后来这个主人回来了，然后在他面前呢，这个又诬告这个约瑟，看十七节和十八节
0: ，十七到十八节就对他如此如此说。你所带到我们这里的那希伯来人进来要戏弄我，我放声喊起来，他就把衣裳丢在我这里跑出去了。为什么明明耶和华与他同在，他还会遇到这样的试探呢？他不是金东亨通吗
1: ？是,、啊是啊、一个真正信靠上帝的人呢、啊，他会不会遇到不顺的情况？实际上，其实一样会遭到试探。嗯
2: ，
1: 信上帝的人一样什么？也会有会遇什么车祸，哦，一样会得病。但是上帝说，凡他所做的，尽到什么亨通。嗯，这个是不是有点矛盾？如果没有信仰的话，我们会说，到底上帝在哪里？就在伯迪法的妻子来诬告，来这个约瑟的时候，我们的上帝在哪里？但是他即便是哥哥们去陷害他的时候，上帝就在那里地方准备了一个坑，那个坑里没有水。后来就是现在，因为波迪帕妻子的诬告，他进了监狱，对吧？嗯，那里有两个法老的高官在里面，谁？两个法老的高官，也就是说高级管理。那么两个法老的高官是什么呢？他就是人脉在那里？我们可能平时找人、找关系、找人脉，花钱请客什么就找人脉呀，不好找。而且有人脉的人的话，特别好多人去找他。但是他被打进监狱里的时候，那里有两个人脉，这两个人脉是直通谁呀、啊？直通这个法老。而且那里这个两个人脉不仅是人脉，而且他是又是很好的老师。因为他在那里通过这个两个埃及的高官。他就在那儿学习了整个埃及的管理和他的统治，整个埃及的情况，他就跟他们去学习了。这个为以后他做埃及的总理啊。做了一个铺垫和准备。在我们人看起来不顺，或者说发生一些我们所不希望发生的故事，不见得是坏事情。如果我们看，如果他还不卖到埃及的话。他也不可能后来成为埃及的总理，对不对啊？嗯，那这个细节就说了、嗯。如果他没有成为埃及的总理的话，也就不可能有以后雅各带着整个家族人下到埃及，然后在那个地方给了一个割三地，让这个一个家族变成一个民族，是吧？七、嗯、十人下埃及，后来变成什么？二百五十万人出埃及的时候。所以我们在这个读经的时候，我们常常发现。无论是顺境还是逆境，上帝都在为谁啊？为这个忠于他的雅各、约瑟，是吧？忠于他的子民呢、啊？上帝都在预备着他的下一个阶段的一个更好的一个成长
0: 。好们，那现在我们很多青年人都在面临着各式各样的诱惑。你比如说，我们在公司的时候，大家都喝酒，我们怎么办？还有就是电脑游戏。啊，这些诱惑，我们青年人该怎么去面对呢？嗯
1: 、是啊，其实现在的，呃，我们的信仰当中，就是有逼迫，也有诱惑，但相对来说，逼迫来的时候，相对我们可能变得能够比较坚强起来。
2: 嗯
1: ，但是诱惑来的时候，我们很容易<笑>软呵呵，是吧？<笑>是。呃，这个这个诱惑是，而且现在的都特别城市文化里边有很多致命的诱惑，就刚才谈到的。这些酒文化，这种熬夜的文化，这种呃电脑游戏啊啊这种文化，这个真这个真的是非常让我们什么，处于一种呃丧失战斗力的一种状态。是，但是我们看到，当这个主人的妻子来诱惑约瑟的时候，约瑟也是最容易被诱惑，就是因为他年轻，他精力旺盛。有一个人离家在外，特别的孤单，所以这个是一个美貌的女人来诱惑他，那那对他来说是一个什么？一个是这个致命的诱惑，因为对约瑟来说，这个是最大的软肋是异性啊。
2: 嗯
1: ，有的人是对异性，异性是软肋；有的人这个就不是，有的人你看他是对购物是软软肋，他看到东西就想买；有的人对彩票是软肋，他是看到彩票就想买。有的人对车是软肋，他看到好车就动弹不了。不过这个时候，约瑟的答案来自上帝的绝对的标准，什么呢？他说：“我们看第九节哈，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪上帝呢？”第一，什么？我不能背叛我的主人，他这样的信任我，什么都交给我了，所以我得忠诚于他。第二，我不能得罪我的上帝。嗯、虽然现在我俩在一起，主人不在，他也信任我，所以看不到，他也不知道。但是我不能得罪我的上帝。第三，婚外恋是什么？是大恶，是罪。这个标准就是圣经的绝对的标准。我们现在的流行文化。把不少曾经认为罪，做了巧妙的包装，比如同性恋，现在描述成了什么性取向不一样
2: 。
1: 嗯，卖淫，他现在卖淫的这个这个这个妓女，现在不叫妓女，叫什么性工作者。哦，性工作者的概念就是好像他这个好像是一个正当的一个职业，职业是好多职业当中的一种。还有婚外的淫乱，现在被说成是婚外恋。你这些在圣经里看是非常非常恶的，都是够判死刑的罪呢。现在的文化把它巧妙的包装起来了，我们的标准降低了，我们的流行文化把这些罪包装成了一个什么？不过是不道德而已。婚外恋是不道德，但不过是婚外恋，对吧？你看，罪变成了不道德。嗯。所以人们敢于去犯罪。然后人犯了罪之后呢，也不觉得怎么样，我不过是不道德而已。而且我们有很多的环境的要素给我们提供我们的托词。现在世界这么乱，谁现在不搞婚外恋呢？我不过是很多婚外恋当中的一种。但是这种淫乱罪的结果就是艾滋病，外边得了艾滋病，又传染给自己的孩子、自己的妻子。其实艾滋病是我们没有真正遵信上帝的话。付出的沉重的代价。现在很多的国家研究怎么去医治这个艾滋病，研究那个做那个叫疫苗嘛，是吧？嗯，疫苗，而且这个做很大的一个预算和拨款，包括一些基金会也专门去为了这个艾滋病的医治研究，他就募集这个基金，大批大批的钱往哪里花？不是几个亿啊！几百亿、几千亿的钱往里发，而且也有很多的这个世界上最聪明的一些科学家，他也是带着一种使命去研究疫苗。但是他们也知道，只有研究这个疫苗研究出来了，他会得到什么？肯定会得到诺贝尔奖，而且就会很大的钱等着他。那些搞这个研究的、为这个科学家们去投入钱的这些公司，他们知道一旦这个疫苗生产出来了，那就发大了。他可能马上成为世界五百强，但是其实回到圣经这个很简单，都不用花钱。你保守你家庭的纯洁，你保守那个夫妻之间性关系的纯洁，其实艾滋病无从落脚，是吧？嗯、就是根儿上就解决这个问题。约瑟他清楚地知道自己无论在何时何地都在上帝的面前，我们把这个称之为神前意识，就是在上帝面前。他知道，对人犯罪就是对上帝犯罪；对人犯罪就是对上帝犯罪。约瑟能在这个诱惑当中逃出来，就是抓住了上帝的话，他抓住了上帝绝对的标准。也就是说，其实刚才说了，这个波提娃的妻子对他的诱惑是一个是致命的诱惑，但是约瑟在这个致命的诱惑当中得胜的秘诀，就是在这个相对的世界里。他持守了绝对的上帝的标准。嗯，基督徒若想以马内利去荣耀上帝的名，就得抓住上帝的标准。嗯，其实这个世界就是包括产业、企业，就是标准之争。谁掌握了标准，谁就是得胜者。所以，包括这个工业流水线，包括我们很多的电器，现在我们所谓的这个知识产权的什么输送案件，都是因为这个标准。都是起的增值，你看这整个它，呃呃，包括一个呃制式，它就是一个标准。我们现在你看，苹果电脑还是一个安卓系统，是吧？它是就是一个系统，它系统不一样，它标准不一样。所以中国自己你也得有一个一个一个标准，你没有标准的话，等于它整个生产的这个这个这个整个利益的分配上。掌握标准的是什么？他就会赢家通吃。嗯，他没有掌握标准的下端的生产，他就给你打打工，知道吗？就是生产啊、呃，就是就是工厂这一块哈，那就是呃，来料加工，对不对啊？啊、呃，他有没有利？有利但是他利益是很少很少的。当然，我们圣经的这种这种标准跟这个不能是啊同日而语。但是我们得到一个启示：我们掌握了标准。等于掌握了这个世界，所以对基督徒来说，如果基督徒是一群与众不同的人，或者一群圣徒分别为圣的人，它意味着什么？意味着我们是以上帝的标准生活的人。他们这个世界有很多的标准，但是这个世界的标准是变化的标准、相对的标准。一个时代有一个时代的标准，一个地方有一个地方的标准，包括我们现在结婚。那城市的标准年龄标准是，那准备得二十七八岁，是吧？那可能以后会越来越晚，三<笑>十岁。嗯，那就是城市生活的人，那那农村是有另外一个标准，二十一二十就结婚生孩子。是。那个对城市人来说，这个就很难适应。他但是他城市上班的青年回到家，就农村的标准就要挟你，现在赶紧结婚，你现在都是老姑娘了，老小伙子了，对不对啊？<笑>你再不结婚，都给老爸老妈丢脸了，对不对、啊？那<笑>那这个就是标准不一样。这些标准会有变化，但是上帝的标准绝对不会变。嗯，它是亘古以来上帝立定的标准，它永不改变。所以这里边就是很简单的一个一个一个原理，就是你抓住了上帝绝对的标准，我们就在这个相对的不断变化的各种标准标准当中，我们能够什么持守住自己
2: 、啊，我们不
1: 会被诱惑所打败，我们能够过得胜的生活。圣经不是道德教科书。是生命的什么？是得救的书。我们基督教的根基就在上帝的话语。在致命的诱惑面前，其实道德宗教是不堪一击，只能失败。是的，所以生活在幕后时代的我们，比任何的时候更需要回到圣经的标准，上帝绝对的标准。因为我们这个时代的诱惑，特别是大都市的诱惑，是真是致命的诱惑。如果我们想存活下来，我们不抓住上帝的标准，那我们肯定一点办法都没有。所以今天的故事，它告诉我们两点：第一点，当我们经历以马内利生活的时候，上帝会因我们的缘故祝福我们周边的人；第二点，当我们抓住上帝绝对标准的时候，即便处于致命诱惑中，也能得胜，就能得到上帝的保护和祝福。阿门。愿上帝祝福我们，让我们都成为。祝福的管道和在致命的诱惑面前得胜的基督徒
0: 。阿门。我们看，虽然约瑟他的环境对他很不利，但是他始终对准的是上帝，而不是人。是啊
1: ，而且在那样的环境当中，更显示出什么？就是他的信仰的力量
0: 。是的，阿门。谢谢牧师的分享。对美色的诱惑，约瑟坚守上帝的原则得胜了。也许我们会很佩服约瑟，竖竖大拇指给他三十二个赞。但是，如果我们处在这样的情况下，会怎样处理呢？对于柚子来说啊，最经不住的诱惑就是美食了。忍着忍着，最后还是多吃了一口。结果呢，就可想而知了。那亲爱的听众朋友，面对诱惑的时候，您是怎样处理的呢？在众多不断变化的标准中，我们是否能够守住上帝的标准，做一个不得罪上帝的人呢？下面就请您和柚子一同来祷告，让我们。一起来祈求上帝的帮助，亲爱的天父上帝，感谢您将您的话语赐给我们，成为我们在各样环境和试炼当中得胜的力量。请您饶恕我们常常忽略您话语而失败。主啊，求您帮助我们。我真的很想得胜，求您帮助我们能够紧紧握住您的话语，去抵挡任何诱惑和试探，使我们能够成为得胜者。这样的祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求，阿门。